0: Il existe dans l'univers merveilleux du football des joueurs qui transcendent leur sport. Des hommes qui ont un jour changé l'idée qu'on se faisait de ce jeu alors qu'on avait l'impression de le connaître par cœur. Pourtant, le football n'est qu'évolution. Parfois pour le pire, avec la VAR et la possible Coupe du Monde tous les deux ans, mais souvent pour le meilleur. De ce meilleur sont nées des légendes, et parmi ces légendes, on tenait à commencer ce nouveau format d'émission avec le plus beau d'entre eux, Andrea. Rien que ton prénom transpire l'harmonie et la splendeur et te voir sur un terrain compte parmi les moments les plus réjouissants que j'ai pu connaître dans ma vie. Alors avant de commencer cette émission qui t'est dédiée, merci d'avoir été ce joueur pétri de grâce et de délicatesse, merci d'avoir montré à quel point le ballon était ton jouet et surtout merci d'avoir mis un cerveau si parfait au service de ce sport. Andrea Pierlo, Regista, organisateur de jeux devant la défense, c'est tout de suite avec Florian Lisca dans Révolutionnaire. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouveau format un résident, on peut le dire, de la corbeille du Parc des Princes qui prend des petits fours avec Lilian Thuram et boit des coupes de champagne avec Vincent Labrune. Bienvenue Flo, comment vas-tu Et heureux de commencer avec Pirlo Très heureux, très heureux. Alors sache qu'on n'appelle plus le... la corbeille du Parc des Princes, on ne s'appelle plus la corbeille, on appelle ça le carré. Ah oui
1: Mais j'ai été très très, très heureux d'être invité par, euh, par le club du PSG, même si je je préfère sur le long terme largement mon abonnement en quart de virage côté Auteuil.
0: Il ah, y, y a plus d'ambiance tu veux dire
1: Exactement, exactement. Il y a quand même beaucoup plus d'ambiance, mais le plaid est quand même de très très bonne qualité. Ah oui, euh, oui, oui, quand oui, quand bah oui forcément ça on y pense. Donc pas non, toujours, non, c'est un réel euh... plaisir, mais ça va être un plaisir également énorme de parler d'Andrea Pirlo sur cette sur cette très belle nouvelle émission de Révolutionnaire.
0: Bah c'est partagé. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit point euh, vocabulaire sur euh, trois termes qui vont revenir assez souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un Medzella? Alors, Mezzala, pardon, un Regista et un Trequartista.
1: Alors, on va commencer, je pense, par les deux qui sonnent le plus qu'on qu a l'habitude de connaître. Euh, le Regista, on a vraiment l'habitude d'en en entendre parler, même si ça reste trois termes italiens. Le Regista, alors, et, euh, si on traduit littéralement, ça veut dire le réalisateur. Donc, euh, on ne parle pas de cinéma, on parle bien de football. En fait, c'est le, le joueur qui va organiser le jeu de derrière, qui va réaliser le jeu de l'équipe comme un réalisateur le fait au cinéma, mais depuis une position reculée sur le terrain. C'est-à-dire pas un numéro 10, mais plutôt, en fait, un numéro 10 qui va jouer assez reculé entre les deux milieux relayeurs ou, les, ou le milieu relayeur et sa défense.
0: Donc avec les exemples les plus célèbres, évidemment Pierlot. Évidemment Pierlot dont on joueurs... va
1: parler, on peut penser à un Xabi Alonso, à un Busquets. Et il y a des joueurs qui au cours de leur carrière ont évolué à plusieurs postes différents. On peut penser notamment, on en parlera dans le podcast, à Steven Gerrard qui a évolué quasiment toute sa carrière en vrai box-to-box. -box. Donc mmh. le box-to-box c'est le terme anglais pour, pour parler du milieu relayeur. Qui a fini sa carrière dans une position plus reculée, un peu à la à la pirlo ou à la Busquets. Mmh. Euh, quand on parlait du milieu relayeur, ça, le terme qui le définit, c'est le Mezzala. Donc, tu, tu, tu me demandais aussi le Mezzala. C'est vraiment un des deux relayeurs dans un milieu à 3 qui évolue généralement sur les côtés de la Sentinelle ou du Regista et un petit peu plus haut. On et peut en...
0: dire en France, on dit 8, quoi, ouais, un 8, quoi.
1: Ouais, un 8. En Angleterre, on appelle ça souvent un box-to-box. -box. Mmh. Euh, c'est ce joueur capable de faire un peu tout, qui a des gros volumes de jeu euh, et qui va de ses, 30 mètres, euh, de ses 20 mètres à. Des 20 mètres adverses, ça c'est au 20 mètres dans son camp. Et le dernier, c'est le trequartista. Alors, on a tous, on a quand même une langue latine, donc trequartista, on va traduire assez simplement, cest à dire le trois mmh. quarts. En fait, le trois quarts, c'est un peu le mot italien pour dire le 10, c'est-à-dire le joueur qui est entre, qui est trois quarts, donc qui n'est pas vraiment dans une ligne, il est entre la ligne du milieu de terrain et entre la ligne de défense. Donc en fait, c'est réellement le numéro 10.
0: Bah, merci beaucoup, ça me paraissait important d'utiliser euh, ces termes-là parce qu'en fait, on n'a pas d'équivalent français, ou je trouve ouais. que nos équivalents français sont assez réducteurs. Typiquement sur le Regista, nous on va parler de Sentinelle mais jamais de milieu créateur reculé. Quoi. Et je trouve que les termes italiens sont assez parfaits pour... Bah pour déjà Regista, passé. on sent
1: le mot réalisateur. On, on sent que c'est quelque chose de noble. Le réalisateur au cinéma, c'est celui qui réfléchit au film. Euh, la Sentinelle, on se fait un peu militaire, opération Sentinelle, c'est on surveille quoi. Complètement... Donc euh, c'est là qu'on voit la définition un peu de notre football, euh, ouais, et la, la culture foot étymologique. Euh, c'est clair,
0: c'est clair. Bah, maintenant que les précisions sont faites, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence avec les débuts d'Andrea Pirlo en professionnel. Pirlo, il est découvert par euh, Roberto Clerici, à un tournoi de poussins à Villaggio Sereno. Il avait 9 ans à cette époque-là, il jouait à Fléro, c'est le, le, le club de sa ville, de sa ville natale. natale ouais. Ouais. Et finalement, euh, c'est euh, lors d'une très très lourde défaite qu'il que, que, qu est repéré.
1: Ouais, effectivement, le coach adverse, je crois que c'est une défaite 4-0, voire peut-être même plus. 8-0, ouais. à la ouais. mi-temps, peut-être. Ouais. Euh, 8-0, effectivement, le coach adverse, malgré, malgré la faiblesse de l'équipe d'Andrea Pirlo de, de Fléro, remarque, remarque et regarde le petit phénomène avec grande attention. Il se dit qu'il y a vraiment un. Une vraie pépite et un vrai talent dans cette équipe et, euh, et effectivement l'avantage aussi c'est que Flero, c'est une petite ville avec un petit club c'est de là où est originaire euh, Pirlo comme on l'a dit mais c'est assez près de, de Brescia qui est donc on est on est en Lombardie euh, et Brescia voilà c'est la ville de taille moyenne assez importante à côté et c'est très facile en fait pour lui et assez logique de rejoindre après ce tournoi en poussin Brescia qui l'a remarqué.
0: Oui, il n'y a pas de grosses coupures avec la famille, il n'y a pas d'éloignement. Euh... Exactement,
1: c'est ça qui est très important. Il ne va pas aller dans un centre de formation à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout de la Lombardie ou à Milan. Non, il peut rester vivre chez ses parents, avoir, on va dire, une scolarité et une vie d'enfant normale mmh. euh, tout en restant à Flérault. Et il fait voilà, 15-20 minutes pour se rendre tous les jours ou tous les deux jours à ses entraînements du côté de Brechia.
0: Surtout, euh, on décrit euh, à cette époque-là un cadre très sain autour de lui, avec un père qui suit ses entraînements sans lui mettre la pression, qui refuse des offres des plus gros clubs. Enfin, On sent que l'environnement est bien, assez fortuné, il faut le dire aussi.
1: Exactement, ça, ça c'est un côté... Alors en France, on a, on a aussi une sociologie des joueurs de football qui est assez différente. Alors il y a des cas à part, mais qui est plutôt des, des milieux populaires. En Italie, il y a un, peu, un petit peu de tout, comme en Espagne. Et pour le coup, Pirlo effectivement, vient d'une famille assez aisée, forcément riche, mais en tout cas vraiment aisé mmh. Pas de problème d'argent, donc il n'y a pas une pression financière à réussir dans le football, ni pour lui, ni les parents. Euh, on est aussi évidemment dans ce nord de l'Italie, la Lombardie, notamment Brescia c'est une région industrielle, c'est une région qui est mais industrielle dans le sens assez riche. Évidemment, le nord mmh. de l'Italie et notamment et particulièrement la Lombardie, comme le Piémont euh, du côté de Turin, sont des régions riches. Et effectivement, ces clubs sont aussi structurés de cette façon-là. Euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de la carrière de d'Andrea Pirlo, puisque à part son intermède américaine du côté de New York City, il aura joué quasiment quasiment que des clubs du nord de l'Italie, ouais. entre la Lombardie et le Piémont.
0: Et puis il faut savoir, euh, pour, pour les, les gens qui ignorent ça, qu'il y a une grosse rivalité en Italie entre le nord et le sud, qui dépasse souvent l'entendement avec des chants qui, en fait, c'est de l'ordre du racisme. Ouais, parce oui, que, euh... ouais, clairement,
1: du de racisme intérieur au pays, qui n'est ne, qui pas un racisme sur la couleur de peau qui est juste en fait un racisme sur l'origine du pays, et qu'on ne peut pas vraiment comprendre en France. On a un peu, nous, en France, culturellement, cette scission province-Paris, notamment à Marseille, mm. Mais, mais on est à des années-lumière de ce que peut ressentir un Italien du Sud à l'envers d'un Italien du Nord et inversement. Complètement, ouais.
0: Complètement.
1: Mais effectivement, ce qui est très important, c'est que euh, son entraîneur, quand il, arrive, quand il arrive dans son premier club à Brescia après Flero, euh, remarque le talent, connaît aussi donc, effectivement, cette famille assez aisée, sans problème d'argent, et il sent que le jeune Pirlo va avoir besoin d'une ouais, motivation différente. Est il est, il vrai, est là pour le plaisir vrai, du jeu, vrai. mais il n'a pas cette pression du résultat, ouais. ni cette pression lui de réussir pour lui ou pour sa famille. Donc il va notamment lui donner cette motivation en jeune, très vite en fait en le surclassant. Et en le faisant jouer avec les plus vieux parce qu'il ne va pas flâner sur le terrain à prendre son temps. À, il le disait souvent son entraîneur, il disait il a une passe magnifique, mais il se regardait faire la
0: passe. Ouais, et
1: justement, il l'a fait évoluer avec des plus vieux pour qu'il n'ait pas le temps en fait, de réfléchir oui. et qu'il soit tout de suite dans l'après. Et c'est quelque chose en fait, qui va très vite formater le joueur Pirlo et, et l'aider à atteindre le plus haut niveau. En
0: 1995, du coup, il, il part à Brescia après avoir eu cette, reçu cette formation. Et euh, finalement, euh, il entre en jeu, alors un peu euh, par, euh, par hasard, parce que l'entraîneur se fait virer le lendemain, mais il devient à 16 ans et 2 jours le plus jeune joueur de l'histoire de Brescia à jouer en, en Serie A. Mais il, finalement, il n'intègre pas l'effectif pro tout de suite
1: Non, c'est ça, alors, est ça qui, est particulier, qui est assez particulier. Déjà, donc, il, il commence à flairer, on l'a dit, vraiment dans les catégories jeunes, il s'est repéré, il part dans un club à Brescia, puis il arrive vraiment au centre de formation de l'autre grand club de Brescia, qui, qui est Brescia. Et, euh, et là, il est reçu par Corioni. Il y avait des passerelles entre... Effectivement, il y a ces passerelles entre les deux clubs de Breccia, le plus petit dans lequel est Pirlo, et le Breccia Calcio, qui est le club phare de la ville, qui est le club qui est aussi très souvent entre la Serie A et la Serie B. Breccia qui est aussi un très très gros centre de formation historiquement dans dans, dans le football italien. Et donc Corioni, qui, avec club, qui qui est en charge du centre de formation de, de du Breccia Calcio, va recevoir Pirlo père et fils dans son bureau... Et en fait il va raconter l'histoire, il dit j'ai demandé au fiston, donc à Andrea Pirlo s'il se trouvait bon Et là Pirlo répond devant son père et à à peine 13, 14, 15 ans Je suis le meilleur au monde à mon poste <rire> et, et donc uh, Corio Corioni qui raconte ça dit son père est resté impassible Il n'a même pas eu un geste pour lui faire comprendre que c'était un, un petit peu présomptueux, qu'il fallait rester humble Et pourtant Corioni raconte cette anecdote de façon assez marrante Mais il dit c'était un gamin pourtant très bien élevé et qui était très humble mmh. Il était juste conscient de ses qualités techniques
0: alors tu disais, euh, le père qui ne réagit pas, ça c'est vrai que c'est un trait de caractère des, des Pierlot enfin surtout Andrea. je ne connais pas son père, c'est que le, le sourire se fait rare.
1: Le sourire se fait ça rare, l'expression faciale est assez rare effectivement. Mais, mais pour revenir à ses, à ses débuts en tout cas euh, en Serie A, avec l'équipe phare et, et avec les pros, effectivement il est le plus jeune, le plus jeune joueur, euh, comme tu l'as très bien dit, à évoluer avec le Breccia-Calcio en Serie A. Il fait un premier match sur la saison 94-95. C'est son seul match. La saison d'après, il est toujours pas intégré à l'Effectif Pro alors que le club est en série B. Donc on pourrait dire qu'il va avoir plus de temps de jeu à ses 17 ans. Non, il ne joue pas un seul match de la saison. Et c'est sur les sur le, la saison 96-97, Breccia est toujours en série B que là, Pirlo va vraiment arriver à s'entraîner dans, euh, dans le groupe A et va intégrer vraiment de façon pérenne avec euh, 17 matchs et 2 buts euh, l'équipe Fagnon.
0: Et il faut savoir qu'à cette époque-là, et euh, ça va durer un bon moment, Pirlo joue euh, quartista
1: Exactement, à ce moment-là, Pirlo c'est un quartista donc on, on l'a dit tout à l'heure, le Trecquartista, pour faire simple, c'est le 3 quart, le numéro 10, celui mm -hmm. qui évolue entre la ligne des milieux et la ligne des attaquants, et à ce moment-là, sa qualité de passe, son coup d'œil, font qu'on voit en lui un joueur très talentueux considéré comme un, comme un quartista donc comme un numéro 10, et on le compare dans les catégories de jeunes on le compare assez vite à d'autres joueurs comme euh, Totti Del Piero ou
0: Baggio. Ce qui est marrant maintenant, hein, qu'on a sa carrière en tête, euh, de se dire, waouh, ce, ce mec-là a été comparé à ces gars-là, alors que c'est pas du tout le, non, le, le, le même corps. C'est euh, pas, pas du
1: tout le air. même corps, mais à ce moment-là, on se dit, il a tellement de talent, une telle qualité de passe, une telle qualité de frappe aussi, une telle vision Compliment du jeu, balle, il ne euh, peut être que
0: numéro 10. Hum, évidemment. Finalement, euh, il reste à Brescia, et puis euh, le club monte en, en série A, redescend en série B, ça... Euh, Vu son talent, c'est pas quelque chose qui va vouloir. Enfin, euh, il va pas vouloir continuer dans le club.
1: Non, surtout qu'il s'est, en plus imposé en, en Série A sur la saison 97-98. Euh, il fait 29 matchs, il met 4 buts. Il est très, très c'est un membre très important euh, du Brichacalcho. Il joue 30 matchs de compétition confondue. Voilà, lui ne peut pas, ne peut pas rester en Série B, sinon son niveau va clairement stagner.
0: Comme dans, en fait, comme dans tous les championnats, quand un jeune est euh, clos, euh, forcément, les, les gros clubs sont attirés. C'est l'Inter, ouais. son club de cœur, parce qu'il euh, raconte que lui aimait bien aller voir les matchs euh, au stade. C'est l'Inter qui vient le chercher.
1: Exactement. Effectivement, c'est un, un tifosi de, de l'Inter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va arriver à, à, à l'Inter toujours avec cette image de trequartista Il va parfois aussi évoluer en, en relayeur, mais il va essentiellement quand même évoluer en trequartista et il va jouer 32 matchs étalés sur plusieurs saisons, euh, notamment, surtout la saison 98-99, où il en joue 18. Mais en fait, il ne va jamais réellement s'imposer.
0: Ouais, ça se passe mal. L'Inter est très mal géré. Il y a beaucoup de changements d'entraîneurs. Beaucoup de changements d'entraîneurs. très compliqué. Ouais. Et
1: puis, il y a une équipe qui est très, très compétitive, notamment sur les milieux de terrain ou les joueurs offensifs. Euh, on a un Yuri Djorkev qui est au firmament. On a un Ronaldo en attaque. On a un Roberto Baggio son modèle et celui à qui on veut le comparer qui est déjà là. On a un Nicola Ventola, on a un Paolo Souza au milieu qui est à l'époque un super joueur. On a Zamorano, Gilberto, Diego Simeone.
0: Pour illustrer tout ça, il, y a, il disait « Je me réveillais le matin, je ne savais même plus qui allait nous entraîner. » Exactement. Ça, c'est sur la facette
1: vraiment,
0: euh, énormément de coach et, et, et structurelle
1: ouais, ouais. où il y, y a une instabilité à ce moment-là à l'Inter qui est beaucoup trop forte pour un jeune joueur, surtout quand lui n'arrive pas à s'imposer alors qu'il y a des joueurs devant qui sont plus référencés, plus expérimentés. Par exemple, on parle d'un Jorkaev. KF est champion du monde. Voilà, c'est impossible et c'est vraiment plus KF et vraiment un ailier ou numéro, numéro 10. Bon, ben bah Pirlo ne peut pas vraiment rivaliser à ce moment-là avec Yuri KF.
0: Du coup, il part en prêt l'année suivante, en 99, à la Regina. Et là, il retrouve du temps de jeu. Il s'épanouit plus, toujours en trois quarts numéro 10. Et il y a ce match, euh, cette prestation euh, majuscule contre le Milan, euh, sûrement pour envoyer un signal et dire qu'il il va compter dans l'histoire de ce club, où il met une passe décisive euh, magnifique et un, un match euh, qui est une partition que je vous avoue je n'ai pas vu malgré mon âge avancé, euh, qui, qui, a, qui a fait date, et il fait une saison pleine, là il joue vraiment.
1: Ouais, alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est que, euh, on parlait tout à l'heure de son, de son origine de fléro, donc dans une petite, euh, petite bourgade à côté de, de Breccia, qui est une plus grande ville en Lombardie. Euh, c'est la seule fois en Italie où il va évoluer dans un club qui n'est pas dans le nord de l'Italie. Donc, culturellement, il se retrouve à Regina. Regina, c'est la ville de Reggio di Calabre. Donc, on est vraiment, c'est, on n'est pas dans l'Italie du nord. On n'est pas non plus à Rome. Mmh. On est vraiment, ou en Toscane. On est vraiment dans l'Italie du sud, pur et dur, la Calabre. Euh, le cliché, c'est un peu cette mafia, par exemple. Et, et on va forcément se dire, euh, est-ce qu'il va vraiment arriver dans un bon contexte pour se relancer à la Regina Et au final, euh, le petit club de la Regina est exactement ce qu'il lui faut. Euh, il va se trouver, il va évoluer. C'est une équipe très jeune, je crois. C'est une ouais. équipe très très jeune. Ils, ils sont souvent en moyenne d'âge entre 22 et 23 ans, donc mmh. c'est vraiment une équipe extrêmement jeune. Et là, il va évoluer mmh. entre Trequartista, il va mettre notamment 6 buts sur sa saison avec la Regina, et aussi pas mal relayeur.
0: Mezzala, donc.
1: Mezzala, donc et, et c'est un moment très très important de sa carrière parce que là vraiment on se rend compte que ok il a échoué au Milan mais c'est toujours un joueur encore très jeune mmh. avec un potentiel énorme, un talent énorme et évidemment il appartient toujours à l'Inter à ce moment là et il ne peut pas rester à la regina il est prêté mais voilà on se dit qu'il va à nouveau exploser peut-être en revenant à l'Inter
0: d'autant plus qu'il gagne euh, l'Euro U21 en finissant meilleur buteur de la compétition avec un entraîneur qu'il va retrouver après euh, Marco Tardelli ouais,
1: il, il est meilleur buteur de la compétition il met un doublé en finale contre les Tchèques. Euh, donc, c'est effectivement, après son éclosion à Breccia, euh, sa résurrection, même s'il est très jeune à la Regina. c'est vraiment un euro où il est dans une équipe où il, il a clairement le jeu entre les pieds et le cerveau. Et il va, il va mener l'Italie vers cette victoire. Et effectivement, tu parlais de son entraîneur, c'est Marco Tardelli, qui est l'entraîneur des espoirs italiens à ce moment-là. Après son retour, après l'Euro 2000, 2000 l'Euro U21-2000, il va retrouver Tardelli en revenant à l'Inter. On se dit, c'est le coach parfait puisqu'il le connaît, il l'a eu, il en a fait un joueur majeur de son, de son équipe U21 avec l'Italie. Et pourtant, Pirlo va être très très peu utilisé. Il le dira lui-même dans sa biographie, il dira, euh, je n'ai jamais vraiment été reconnu à ma juste valeur
0: à l'Inter. Ce qui est incroyable, hein, parce que Pirlo était la base du système de, de Tardelli euh, avec les espoir. espoirs. Il retourne à l'Inter, tout le monde se dit, bah, c'est bon là, c'est le, le combo parfait, c'est son joueur, il le connaît et il ne le fait pas jouer. Non, vraiment, il ne le fait pas jouer du
1: tout. quoi. C'est assez fou.
0: En plus de ça, il y a une petite anecdote qui est, euh, qui est assez euh, croustillante, c'est que Tardelli remplace euh, Marcelo Lippi, qui lui était sur le banc de l'Inter, et euh, Pirlo a cette phrase très dure, il dit « quand je vois Lippi, ça me rappelle que s'il était resté le coach de l'Inter, je serais probablement devenu une légende là-bas, à cause de lui, Tardelli donc, et du déclin de l'équipe, je n'ai pas voulu rester plus longtemps, ils ont empêché l'histoire d'un amour inconditionnel ». Ouais. Quand tu bon. vois ce qu'il a fait derrière, les supporters de l'Inter, ils doivent pleurer. Ils doivent être fous, surtout ouais. que c'est un
1: petit fossé du club. Après, euh, Pour son grand bonheur à lui, André Pirlo, et pour notre plus grande tristesse, on en parlera, il va retrouver Lippi un peu plus tard. Euh, donc tout ne sera pas perdu dans sa relation avec, euh, avec Marcelo Lippi.
0: Finalement, du coup, il part à Brescia, faute de, faute de temps de jeu. On se dit, bah, là, c'est le retour en arrière, c'est euh, ouais, pas bon. quoi.
1: La saison 2000-2001, donc il revient du, du prêt à la Regina, il arrive à l'Inter, il joue très très peu sous Tardelli, il fait seulement 8 matchs sur la première partie de saison et il est prêté effectivement sur la deuxième partie de saison de nouveau à Brescia son club formateur donc là on se dit bon il a échoué une nouvelle fois maintenant est-ce qu'était-il possible pour lui de trouver un meilleur contexte de revenir dans son club formateur à côté de sa ville à côté de sa famille probablement pas c'est effectivement un très bon choix de son côté de retourner à Brescia
0: surtout qu'il tombe sur un mec qui va changer sa vie à jamais à savoir Carlo Mazzone l'entraîneur de, de Brescia
1: Ouais, Carlo Mazzone, en, en, en Italie, il faut, faut se rendre compte que c'est un entraîneur qui, qui est recordman du nombre de matchs coachés en Serie A. Donc, c'est pas n'importe qui. c'est pas forcément un entraîneur qui aura marqué euh, l'histoire du football italien par son palmarès, mais ça reste un grand monsieur. Euh, Peut-être à l'image d'un Giroud qui a tâta eu un palmarès mmh. plus important, mais un mec qui est resté très, très longtemps coach, qui est très respecté, qui a lancé énormément de jeunes, qui est notamment le mentor de Guardiola qu'il a eu, euh, notamment à breccia sous Oui, Pirlo s'en c'est Guardiola qui le remplace. Coupe, ouais. euh, donc, c'est un, un, un coach qui est très, très important. Et à ce moment-là, à Breccia, il re, euh, Pirlo retrouve Roberto Baggio.
0: En fin de carrière. En ouais. fin de
1: carrière, qui est parti de l'Inter. Donc, il retrouve un peu son modèle, celui à qui on voulait le comparer. Il le retrouve alors qu'il l'avait barré à l'Inter. Et,
0: et en plus, Mazzone va faire jouer Baggio numéro 10 cette fois.
1: Exactement. Et là, Mazzone se dit, je vais jouer Baggio en numéro 10, mais il est impossible pour autant de me priver d'Andrea Pirlo. Donc, je vais le reculer sur le terrain. Non pas un poste de relayeur, ce qui pourrait paraître logique, mais vraiment... À un poste de Regista, donc cette sorte de sentinelle très technique et très euh, organisatrice en position reculée au milieu de terrain, et ce qui permet en fait à, à Carlo Mazzone d'associer à Breccia à la fois Baggio et Pirlo, le jeune, le nouveau, et Pirlo devient véritablement le, le numéro 10 reculé qui alimente ton ballon, notamment Roberto Baggio. C'est vraiment une sorte de, de passage de témoin entre les deux joueurs qui au final auront joué en plus ensemble à l'Inter et à Breccia, mais qui ont aussi tous les deux joué euh, à la, euh, la Juve aussi.
0: La saison se passe, euh, se passe euh, plutôt, euh, plutôt très bien. Euh, Brescia évidemment, veut garder Pirlo, mais euh, au même moment, Milan perd euh, euh, Leonardo et Bobane. Ouais. Et du coup, ils font une offre à l'Inter pour récupérer Pirlo.
1: Exactement. Et l'Inter, qui a donc déjà eu deux passages de Pirlo, estime qu'ils ont perdu leur temps perdue, et leur ouais. investissement. Ils euh... estiment qu'effectivement, c'est une cause perdue. Donc, ils acceptent de le... De le, de le céder aux, aux voisins. Et là, Pirlo va considérablement euh, hausser son niveau de jeu et va littéralement exploser. Il faut savoir qu'Ancelotti est notamment marqué par un match d'Andrea Pirlo sur sa deuxième partie de saison avec Breccia, c'est son match contre la Juventus, mm -hmm. où il fait notamment une passe décisive incroyable pour Roberto Baggio dans la profondeur, une passe, bah, on le connaît, quoi. il est euh, au niveau de ses 40-50 mètres, et il, il balance une transversale dans la profondeur, un ballon par-dessus la défense. Et Baggio fait lui aussi un contrôle exceptionnel ou sur la touche de contrôle, il élimine le gardien sur un contrôle orienté c'est un but que ce soit la transversale de Pirlo ouais, en profondeur ou le, le contrôle et la finition de Baggio c'est un des plus beaux buts de Breccia qui, qui, qui accroche la Juventus sur ce match-là voir qu'il la bat et Ancelotti voit ce match il l'a vu avant euh, Andrea Pirlo mais en fait, là, je vous parle d'Ancelotti, mais quand il arrive au Milan, ouais, Ancelotti n'est pas, pas, ouais, pas encore coach de, de la C-Milan.
0: C'est Terim qui est, qui est en est place, ça. et Terim, il compte pas trop sur Pirlo. Hein. Non, c'est ça.
1: C'est qu'en fait, on associe évidemment Ancelotti à ces années un peu folles du Milan dans les années 2000, et à l'explosion et à d'Andrea Pirlo. Mais en fait, quand Pirlo arrive, c'est pas encore Ancelotti, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est Fatih Terim qui sort euh, notamment d'une victoire en Coupe de l'UFA avec Galatasaray, une unique victoire d'un club turc. Et, euh, et à ce moment-là, lui, Fatih Terim, refait jouer Pirlo en numéro 10. Sauf que là, la concurrence, elle est énorme. Le Milan, c'est une équipe ultra-rodée. Et il y a notamment Rui Costa, le portugais, qui est le numéro 10 titulaire de cette équipe, qui est un peu le numéro 10 imbougeable dans cette année 2001. Et en fait, il va falloir attendre le départ de Fatih Terim, qui va être limogé suite aux mauvais résultats du club aux alentours du mois de novembre, pour que l'arrivée d'Ancioti permette à Pirlo de retrouver du temps de jeu. Notamment parce que Rui Costa est toujours installé en poste numéro 10. Mais en parallèle, Gattuso et Ambrosini se blessent ouais. simultanément. Et là, Ancelotti est obligé de faire reculer Pirlo sur le terrain. Il en avait déjà l'idée avant. Mais là, il applique ça. Il le met dans cette position de regista, donc de 6 de euh, entre les, les défenseurs et, et les milieux de terrain. Et là, clairement, l'équipe va exploser. Faut savoir qu'à ce moment-là, Ancelotti, c'est son idée. Il est aussi forcé par les blessures, mais il est aussi forcé par un homme. C'est Silvio Berlusconi, mmh. président italien et, et, et président de l'Assemilan et propriétaire de l'Assemilan, qui va en fait euh, expliquer à Ancelotti qu'il est impossible à ses yeux de ne pas voir jouer ensemble Rui Costa, Sidorf, Pirlo et Rivaldo sachant que vous avez aussi Ambrosini et Gattuso. Ouais. <rire> Donc en fait, la position de Pirlo, elle est claire, elle est définie, il faut qu'il accepte de reculer sur le terrain, et là Ancelotti va le faire véritablement exploser.
0: Et ce que comprend Ancelotti aussi, c'est que on rentrera dans le, le détail après du rôle de Pirlo sur le terrain et de, de l'animation qu'il arrivait à mettre en place, mais Ancelotti protège Pirlo en l'entourant de mecs comme sédorf et Gattuso, sédorf un peu plus tard, mais de gars qui vont un peu courir pour lui. Quoi.
1: Exactement, il, il met Pirlo dans cette position parfaite de Regista, il le met en place dans son historique Sapin de Noël qui mettra en place quasiment Ancelotti dans tous les clubs qui passera notamment au PSG, mais il met devant lui des chiens de garde qui sont d'excellents joueurs de ballon, des joueurs qui comprennent très bien la tactique, mais qui sont aussi pour rôle de protéger Pirlo et de lui permettre d'avoir du temps. Et évidemment, on pense à Gattuso qui est le chien de garde par excellence dans une mmh. équipe de foot, mais Ambrosini et même sidorf ne vont pas hésiter à protéger Pirlo qui est vraiment le chef d'orchestre de ce Milan qui devient un Milan beaucoup plus technique dès la première saison, cette saison 2001-2002 et qui va notamment conduire le Milan à la, à la victoire en Ligue des Champions contre la Juventus au tir au but
0: Gattuso qui avait dit de Pierlot quand je vois ce qu'il fait avec le ballon j'en viens de demander si je suis vraiment joueur de foot c'est l'admiration qu'il y avait autour de ce c'est
1: un, 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 un joueur d'une qualité technique et d'une vision de jeu immense et dans cette position un peu reculée où il a le jeu face à
0: lui c'est une comparaison qu'on peut
1: faire avec peu de joueurs parce qu'il a une variété de, 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 de variations et de, de jeux de, de qualité de pied qui est extraordinaire et de vision du jeu mais Pirlo au foot, c'est un quarterback, c'est-à-dire qu'il a cette position reculée, il a ses chiens de garde devant qui le protègent et il va distribuer long, court, c'est lui qui réfléchit à tout et c'est vraiment un quarterback en football américain.
0: Bah alors rentrons, rentrons dans, le, dans le détail de qu'est-ce qu'un régista et pourquoi Pirlo était un joueur absolument sensationnel, tu l'as dit il y a ce jeu de passe mais il y a aussi un volume de jeu qui est énorme, tout à l'heure je disais ils vont courir pour lui mais Pirlo courait énormément, il y a une prise d'information en permanence et c'était assez bluffant de le voir jouer les mouvements de tête. On aurait dit qu'il allait se faire un torticolis à chaque fois que le ballon était dans sa zone, où en fait il analyse où est le défenseur adverse, quel appel va être fait par l'attaque, comment il va se positionner par rapport à eux. Et dans une période où le football n'est pas encore axé sur le jeu de possession comme nous on le connaît maintenant. Il est, ré... bah pour le coup, c'est le thème de l'émission, mais il est révolutionnaire.
1: Et exactement. Nous, nous, alors, effectivement, on a ce souvenir plus récent de ces dernières années magnifiques à la Juventus où il joue des... aussi dans ce rôle de Regista, mais vraiment, où il va un peu moins se projeter, quoique, mais il va un peu moins se projeter parce qu'il a moins les jambes et moins le volume de jeu, et que devant, il y a des mecs qui ont un volume de jeu énorme. Mais il faut bien se rendre compte qu'à ces moments-là, effectivement, il court énormément. Et il est très présent aussi. Aux alentours du but, euh, il va mettre en 2002-2003, il va mettre 10 buts et 6 passes. La saison suivante, 2003-2004, 9 buts et 8 passes décisives. Enfin, C'est vraiment un joueur qui est capable aussi bien d'évoluer devant la défense et son poste, mais de monter et d'apporter sa, sa, sa qualité de frappe, sa qualité de passe, et aussi évidemment sur pied arrêté.
0: En fait, il y a, en plus de ça, il a... Deux armes qui, 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 qui ont marqué tout le monde, évidemment, ces coups francs somptueux. Il y a une anecdote assez sympa, d'ailleurs, où il, il raconte s'être inspiré de Juninho. De ouais. Et il y a cette, cette passe cachée, un peu à la, à la Ronaldinho, avec les épaules face, enfin, perpendiculaire c est, c est sa à perpendiculaire de la balle. Ouais. Il y en fait une qui est monstrueuse en demi-finale de Coupe du Monde. Pour contre, Grosso, contre, contre l'Allemagne. Et... Euh, ça c'est les deux armes qu'il a et surtout en fait il maintient tout le temps son équipe éveillée en fait parce qu'il touche les joueurs tout le temps et c'est des redoublements de passes c'est vraiment euh... c'est à
1: dire qu'au-là il a la qualité technique suffisante pour faire ce qu'il veut et avoir une variation énorme il a effectivement ce... cette intelligence de jeu cette vision du jeu ce QI football qui lui permet de faire exactement ce qu'il est bon de faire au bon moment et on le voit parce qu'il a des connexions avec d'autres joueurs qui sont Surréaliste, c'est-à-dire que lui peut-être n'a jamais eu le ballon d'or. On peut penser à l'année où Kaka, là où c'est un grand Milan en 2007. Il fait 5 e ouais. Il fait 5 Franchement, vous avez ouais. déjà vu Kaka aussi fort qu'en 2007 non. Non. Non, non, mais, mais parce qu'il a Pirlo derrière. Et bien sûr. Et c'est pareil en 2005, c'est pareil en 2004, c'est pareil en 2006. Il y a des connexions. On parle de Kaka, mais on peut parler aussi de Chevchenko et Inzaghi. Mm. Avec Inzaghi, les deux le disaient. Inzaghi il le disait. Il, il, il a, on n'avait même pas besoin de se voir pour comprendre ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, en termes d'appel, on disait, il y a forcément cette, cette blague sur Inzaghi, il est né hors-jeu. Ouais. Mais Pirlo savait le de... moment où donner la passe pour qu'il soit vraiment à la limite. Oui. Les, les deux, je pense qu'en termes de, de connexion de foot, c'est assez rare. Euh...
0: Dans, cette période, euh, dans cette période milanaise, du coup, il euh, y a euh, la consécration en, en 2007 avec la victoire de 1 face à Liverpool. Après Et le traumatisme il... de 2005, voilà, que où il rate a... un penalty un sur la <'A2> tour Enfin, un drame pour lui, c'est évidemment cette, cette défaite au Peno, le 3-3. Est-ce que tu peux nous en parler Je crois que c'est un souvenir qui te, qui te met plutôt en joie quand on l'évoque.
1: C'est un très beau souvenir. Maintenant, je... ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux finales en deux ans, donc 2005 et 2007, entre Liverpool et, et le Milan. Sur le papier, en termes de qualité de joueur, de qualité d'effectif, mais même de qualité de jeu, s'il y en a une que le Milan doit remporté c'est 2005 mm.
0: à la rigueur plus que celle de 2007 qui le remporte j'ai l'équipe là sous les yeux si tu veux on a Dida dans les buts Stam Nesta Maldini à gauche Cafou à droite non mais la défense la, la défense est sur la liste. Hein. Gattuso Sidorf, Kaka pierlo Crespo Tchevchenko.
1: ouais et notamment sur cette finale il fait passe décisive sur le premier but du match euh, pour la demi-volée de Nesta mm -hmm. sur un coup franc indirect non non il fait
0: Maldini qui marque Maldini, Maldini j'ai dit quoi Nesta. Non, 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 pardon, c'est
1: Maldini. Euh, il, il est complètement euh, surréaliste, et cette finale de 2005, très rapidement, je, je, ce que Liverpool fait, ils arrivent à rentrer dans la tête du Milan, ils font un comeback incroyable, mais l'équipe du Milan est normalement censée être mille fois plus forte. Il n'y a, y a, y a oui, aucun oui, débat là-dessus. C'est une équipe euh... qui est rodée, c'est une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait. Oui. Euh, et, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, durant toutes ces années fastes du Milan au cœur des années 2000, euh, Pirlo n'est jamais la grande star de l'effectif bah Il y a ça... deux ballons d'or Quand il joue au Milan, Kaka et Shevchenko
0: Parlons-en Parlons-en parce que tu abordes le sujet En fait, personne enfin personne, J'ai pas les avis de tout le monde à l'époque Mais en tout cas la majorité des gens Ne se rendent pas compte de l'influence qu'a ce mec Sur le jeu
1: Non exactement, je pense que c'est aussi question de, de, alors de poste Parce que c'est pas un joueur offensif comme l'était Kaka Qui ouais. était vraiment le numéro 10 Ou un Shevchenko, ou un Rivaldo, bon, ou un, un Inzaghi qui planter but sur but, but sur but, et qui a des qualités techniques sur Alice, notamment pour Rivaldo ou Shoshenko. mais je pense que c'est à la fois lié à sa position sur le terrain et son tempérament, c'est un leader technique plus qu'un leader par la voix, il le deviendra plus tard dans sa carrière, mais c'est un leader technique, c'est pas, voilà, pas un mec qui a, euh, qui a un leadership sur le terrain, où il va entraîner toute son équipe derrière lui, comme un Steven Gerrard par exemple, mmh. si on compare sur la finale de 2005, et à ce moment-là en plus, le, les leaders de vestiaire sont déjà présents sont déjà présents, on a des Nesta, des Cafu, des Maldini, qui sont des joueurs très expérimentés, qui sont sait c'est pas ce qu'on recherche avec Pirlo, et je pense que ça, mélangé à son poste, mélangé aux performances de joueurs offensifs Kaka et
0: font qu'on on va pas donner le ballon
1: d'or à Andrea Pirlo.
0: Il y a ce, du coup ce, cet échec de 2005, grosse dépression de Pirlo qui se dit qu'il va arrêter le football, après son pénuraté, raté, c'est dire comme il est touché. Et 2006, une partition euh, exceptionnelle euh, à la Coupe du Monde avec, euh, avec l'Italie. Ouais. Euh, nous, on en a un souvenir très amer, mais euh, notamment la demi-finale, c'est un chef-d'oeuvre absolu, euh, ce qu'il fait contre l'Allemagne, Pierre. Deux.
1: Alors, la demi-finale, c'est son chef-d'oeuvre, mais cette compétition, je pense, est une des compétitions, alors peut-être parce qu'on était plus jeunes et qu'on a aussi l'amertume de cette équipe de France, de, de cette défaite assez, assez terrible en finale, euh, notamment sur Materazzi, mais... Zidane est le meilleur joueur. Pirlo finit deuxième, je crois, de la compétition.
0: Il n'y a pas forcément à avoir un débat entre les deux.
1: Oui. Les deux ont fait une compétition extraordinaire. Mais je oui. pense que la Coupe du Monde de 2006 de Pirlo est, est très très sous-estimée. Oui. Il est absolument énorme. Oui. Il y a un axe majeur dans cette équipe. Il hein, faut se rendre compte, c'est évidemment Bouffon dans les buts. Cannavaro en défense centrale qui va obtenir le ballon d'or. Pirlo oui. au milieu de terrain et Totti devant. Oui. Il y a Del Piero aussi. Mais On il parle Del...
0: beaucoup des trois que tu as cités, mais pas de Pirlo. Exactement. Parce
1: que le leadership offensif, on va souvent prêter jeu, euh, la vision au joueur offensif, c'est Del Piero Totti, et les leaders défensifs, mais aussi les leaders charismatiques de cette équipe et les leaders de vestiaire, c'est Cannavaro et Buffon. Euh, et du coup, Pirlo passe un petit peu comme avec le Milan à travers les gouttes là-dessus, alors que pourtant, c'est la largement le meilleur italien sur toute la Coupe du monde. Il évolue dans une sorte de double pivot avec Gattuso yeah. Donc il va beaucoup plus se projeter Que s'il était uniquement en position de Regista Il évolue aussi en Regista sur certaines phases Mais il va beaucoup plus se projeter Il a 27 ans, physiquement Il est, il est au top, top. Ouais. Donc il livre cette masterclass contre l'Allemagne Donc c'est ce match assez fou contre l'Allemagne Qui est à domicile en prolongation Où l'Allemagne euh, perd sur à la 119 e minute Puis à la 120 e minute sur des buts de, de Grosso et d'El Piero. On parlait de cette passe à l'aveugle Après un corner dans la surface de réparation un peu cachée Où il tourne les épaules pour Grosso, qui n'est en fait ah, pas le meilleur joueur de l'histoire. De toute, mais toute façon, mais voilà.
0: on vous le redira, mais revoyez, revoyez Pirlo. Il, il a Inter, juste à enrouler sa balle. Euh...
1: Mais quand on parle du match contre le Ghana, il ne faut pas oublier que sur le premier match de poule contre le Ghana, il est buteur, il est élu homme du match. Bah, sur vrai. la demi-finale contre l'Allemagne, il est élu homme du match. Et il est également élu homme du match sur la finale contre la France. C'est notamment oui, lui. Il la passe D, ouais, ouais. Voilà. Il y a la passe D sur la demi. Il est élu aussi... Euh, homme du match grâce à sa passe décisive, notamment sur le, sur le but de, de la tête de Materazzi ouais. c'est lui aussi qui va désolé le dire, porter ses couilles le premier sur la séance de tir au but parce que c'est lui le premier ouais, qui va s'élancer
0: pour vrai. tirer les tirs au but, tirs au but bah, il s'est bien rattrapé de, de, de ce drame contre Liverpool parce qu'on se rappellera aussi à l'Euro 2012 quand il met la panenka contre... Euh, contre, contre l'Angleterre, où il calme les Anglais parce qu'il y a une euphorie qui se crée. Et en fait, moi, ce moment, on en parle vite fait parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler sur l'Euro 2012. Ce moment m'avait marqué par la sérénité qu'il avait apportée autour de lui en ouais. disant hey, « hé, les gars !» Il
1: change. C'est un match, pour en souvenir, qu'on, je sais pas si on en parlera plus tard, mais c'est un match où on est dans des tirs au but, donc évidemment, match très serré, énormément de tension. En 2012, ouais. il est encore plus expérimenté que ça. Il apporte, en fait, à, me, à mes yeux... C'est la bascule ce match-là Le momentum change de côté Et, et en fait Johart fait le fou sur sa ligne Exactement, Pour essayer de déstabiliser ouais, Pirlo On se dit peut-être qu'il va le réussir Et, et prendre l'ascendant sur l'ensemble de l'équipe italienne Et Pirlo avec cette Panenka renverse la vapeur Il renverse complètement la, la mentalité de ce match Mais pour revenir à la Coupe du Monde 2006 Où il est énorme et à mes yeux c'est probablement le meilleur italien Mais surtout peut-être le meilleur joueur avec Zidane de la compétition On le voit aussi avec l'équipe d'Italie C'est qu'en 2010 Il est dans le groupe mais il est blessé il ne prend, prend pas part aux deux premiers matchs parce qu'on veut le, le, le sauvegarder, le, le préserver, sauf que l'Italie fait deux premiers matchs catastrophiques, il est obligé de rentrer sur le dernier match contre la Slovaquie, il joue blessé, l'Italie se fait sortir en, dès la phase de poule, c'est un, une, une catastrophe mondiale en mondial Vision pour l'Italie, mais aussi parce que Pirlo ne joue quasiment pas. Et on voit en fait... C'est
0: ce, ce, là que naît ce fameux No Pirlo, No Parti. No Pirlo,
1: No Parti, exactement, en 2006 il gagne, 2010 sans
0: Pirlo ou avec un Pirlo qui est rendu sur le dernier
1: match, ils font rien.
0: Pourtant, on continue de penser à cette époque-là que Pirlo n'est pas la pièce la plus importante du dispositif des équipes. Il y a du coup, si on continue, la, la finale contre Liverpool et enfin il tient sa revanche où il est encore une fois décisif sur un coup franc pour, pour Inzaghi.
1: Exactement, c'est ce, une victoire 2-1, il est décisif un Inzaghi. Un bon
0: but typique d'Inzaghi. Exactement,
1: fait. exactement. Bon, il met un doublé Inzaghi sur cette finale, un doublé euh, typique d'Inzaghi, mais effectivement, il y a cette il y a cette passe dès 2007, il est encore énorme que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions, et notamment sur cette finale. Mais euh, mais il va se rapprocher après la Coupe du Monde et cette euh, cette première Ligue des Champions, cette deuxième Ligue des Champions pardon avec le Milan. Il va se rapprocher aussi de la fin après de son expérience avec Milan. C'est-à-dire qu'avec Milan, ça marque un peu une sorte de 2007. Il est encore au top, il va rester 2008, 2009, et à partir de 2010, il commence à connaître des blessures et il va commencer un petit peu à plonger doucement avec le Milan à cause de ses blessures. Et il va surtout rencontrer un homme sur cette dernière saison 2010-2011 avec le Milan qui va l'assassiner. Cet homme, c'est l'actuel entraîneur de la Juventus. Pour ceux qui nous regardent au mois de décembre qui a 2021, résultat en ce moment, voilà, ouais. qui n'a aucun résultat, qui est une catastrophe pour le football, et notamment pour le football italien et la Parce Juventus. A,
0: voilà, Pour expliquer, il a un jeu très régressif. C'est Massimiliano Allegri, euh, quelqu'un qui se remet pas trop en question, qu comme vous l'avez entendu, que l'on n'aime pas trop. Exactement. C'est Massimiliano vrai Allegri qu en 2010, qui en dise. Bah, raconte-nous ce qui se passe alors. Bah,
1: euh donc dès 2009-2010 il y a beaucoup de blessures pour Pirlo il est blessé à la Coupe du Monde il ne joue très pas à la Coupe du Monde il revient donc pour la saison 2010-2011 il, il alterne beaucoup avec les blessures le Milan va être champion cette saison là mais Pirlo va assez peu jouer il est souvent sur le banc en tribune ou blessé le Milan et euh, Allegri lui... exactement exactement. et, et, et Allegri lui... c'est l'équipe effectivement d'Ibra et de Thiago Silva mais Allegri au milieu va clairement lui indiquer qu'il a 30 ans que maintenant il lui préfère des joueurs comme Flamini Vambomen ou Muntari où sont ces joueurs maintenant c'est parce qu'on part à la ouais. ça, <rire> On voit bien que le Milan n'a pas duré longtemps avec ces joueurs-là. Que ah cette oui, équipe-là finalement bah ne tenait euh... pas sur son milieu, mais sur
0: Thiago Silva. En termes de régularité, je te confirme que Flamini c'est pas Pirlo. Ouais. Voilà,
1: et Zlatan. Et au final, euh, ils veulent changer de poste en fait. Ils il veulent changer si de poste. Tu, avec tu veux non. jouer,
0: tu changes de poste. Ils veulent
1: changer de poste. Il lui propose quand même une prolongation, mais il lui dit écoute moi dans la mentalité les joueurs de plus de 30 ans maintenant je suis pas complètement confiant. Euh, donc Allegri lui dit ça avec la direction. Il dit euh, on te propose un contrat, mais un contrat d'un an. Et Pirlo dit bah non. Non, non, moi je me sens encore complètement capacité. Là, j'ai eu des blessures, mais une fois que tout ça sera derrière moi, je serai remis à 100% et il est hors de question que je prolonge à 30 ans. J'ai encore plein d'années devant moi, juste pour un an. À ce moment-là, il y a Leonardo, qui est alors directeur sportif de l'Inter, qui essaye de le, re...
0: de le oui, faire revenir ah, à l'Inter.
1: Mais Pirlo, même s'il avait jeune cet amour de l'Inter, ne se voit pas faire ça à l'encontre des supporters milanistes et va finalement rejoindre la Juventus qui lui fait les yeux doux. Et à ce moment-là, une Juventus, il faut vraiment se rendre compte, qu'il est. Qui a connu le Calciopoli, qui est donc descendu en série B, qui a connu quelques années compliquées en revenant en Serie A, et qui commence tout doucement à vraiment se relancer, et Pirlo va être un petit peu le, ouais, le déclencheur, le, le déclencheur là, et le changement. C'est-à-dire que. Ça
0: correspond à l'arrivée des titres. Exactement, de le
1: Milan AC titres, va faiblir, et la Juventus, avec son arrivée, va exploser. Et donc, il quitte le Milan sur un bilan quand même comptable qui est, qui est quand même pas trop mauvais. Il gagne deux Ligues des Champions pour une finale perdue, mais deux Ligues des Champions gagnées, deux Scudetti, et, euh, et je crois qu'il y a une Coupe d'Italie aussi.
0: Alors que euh, arrivé à la Juve, ça va être 4 euh, euh, séries à gagner. Il fait une finale de C1 qui est, euh, qui est malheureusement perdue. Euh.
1: C'est la finale avec euh, la MSN qui gagne. Euh, ouais, voilà. Et effectivement, il arrive à la Juventus qui est un club en train de se relancer. Il y a Antonio Conte sur le banc qui est un coach euh, novateur pour la Juve qui apporte un nouveau Il y a un souffle. système,
0: lui, très clair. Hein. C'est partout où il S passe. 3-5-2.
1: Système qui est parfait pour Pirlo. C'est l'architecte. En plus, il a des latéraux encore plus offensifs que dans un système à 4 défenseurs. Donc, il va vraiment pouvoir être euh, le chef d'orchestre. Il est derrière. Il a des milieux devant qui ont un volume de jeu énorme. Donc, ils le comprennent parfaitement. Ouais, Ça va être Vidal, euh, Vidal Marquezio, euh, ouais, ouais. Pogba. C'est les 3 milieux qu'il lui faut. Euh, ouais. Et il a uniquement... Voilà, orgue... Enfin, uniquement. Il a uniquement à se... Ce à contrôler le jeu en tant que regista. Oui, parce que
0: c'est ça. Le, le, on, on vous détaillait tout à l'heure à quoi correspondait le rôle de regista, mais regista, c'est en fait être un entraîneur joueur sur le terrain. C'est ça, c'est
1: ça. C'est le quarterback de l'équipe. C'est limite, il joue avec une oreillette, mais en fait, euh, sauf que l'oreillette, c'est pas le coach. qui a le micro. L'oreillette, c'est ses coéquipiers ils ont. Donc il arrive en 2011, à la fin de l'été 2011 à la Juve. Euh, saison 2011-2012, c'est probablement sa meilleure saison en club. Il euh, y a 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Il en fait 14 la saison d'après. Il met à chaque fois entre 4 et 8 buts sur ces deux saisons. Mais la saison 2011-2012, c'est 37 matchs en Serie A. La Juve finit invaincue en Serie A, Pirlo également. Il y a des stats qui sont assez folles. Il est à 87,5% de passes réussies. C'est énorme. Et sur l'ensemble de la saison… Avec
0: les risques qu'il prend dans c'est ces
1: fou. Exactement. Et sur bon. cette saison, toujours 2011-2012, au-delà de ces 87,5% de passes réussies, il va créer sur l'ensemble de la saison en Serie A 141 occasions de buts. C'est le premier des cinq grands championnats, c'est-à-dire alors qu'il joue dans cette position qu'on pourrait comparer de Regista, donc de 6 Sentinelles, mmh. c'est le joueur en Europe qui va créer qui a le, le plus d'occasion de France but. Vient, ouais. Et un petit peu comme au Milan, il va sublimer les joueurs qui sont à ses côtés, donc Vidal, Pogba, Marquisio en ont besoin, mais effectivement les trois ont probablement connu leur meilleur moment à ce moment-là, mais ça reste des joueurs confirmés qui ont réussi aussi à d'autres moments, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de Roberto Pereira ou de Sturaro, on en parlait à cette époque-là, comme des très bons joueurs en devenir, des joueurs qui allaient progresser. Parce qu'ils sont au contact de Pirlo et ils n'ont jamais eu le niveau ensuite qu'ils ont eu à ce moment-là. Et il y a aussi une connexion. le, le Steiner, 3... pareil. Hein, C'est exactement il ça. Il y a une connexion. En fait, le 3-5-2, au-delà de sa relation avec les milieux et les attaquants, lui permet d'avoir une relation avec des latéraux beaucoup plus hauts, des pistons en réalité. Alors, à Samoa, souvent à gauche, mais surtout effectivement Lich Il y a une connexion entre les deux. Les appels un petit peu comme Messi, Dani Alves. Mmh. Les appels où Pirlo à cette position un peu aux 30 mètres, 40 mètres adverses. Lich fait un appel dans la profondeur dans la surface et il a donné un nombre de caviars comme ça à Liechtenner qui ont débloqué des situations c'est une connexion assez rare dans le football moderne
0: et enfin pirlo est adulé enfin on comprend que c'est le joueur le plus important aussi grâce à son Euro 2012 dont on parlait tout à l'heure où en fait l'Italie c'est lui quoi.
1: ouais et ce qui est intéressant c'est qu'il arrive l'Euro 2012 donc ça c'est déjà Cesare Prandelli qui, qui lui aussi apporte un nouveau souffle à cette équipe italienne après le fiasco de la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud il va le mettre capitaine il y a
0: des doutes hein, parce qu'on dit il reprend les vieux euh... ouais il
1: reprend les vieux il le met capitaine de l'équipe il met une grosse ossature autour de la Juventus donc dès dès 2011 il fait vraiment confiance à l'ossature Juventus notamment derrière et au milieu avec Marquisio et...
0: avec euh, qui il y a d'autres Marquisio uh... Bonucci Kellini Barzagli ouais. on a vraiment cette mmh. défense derrière
1: et d'ailleurs même... il s'appuie sur la défense de la Juve avant tout et il le met dans le même dispositif ouais, le vrai, 3 5 2 qu'Antonio est oui parce
0: que on pense que le rôle de Pirlo est lié au milieu et aux attaquants mais il doit être vachement proche de ses défenseurs et les défenseurs doivent Compenser les déplacements de pierre parce que forcément Exactement. il prend des risques et il laisse des brèches derrière lui.
1: Exactement, et même techniquement dans la passe, il a une relation notamment avec Bonucci dans ces années, Italie et, et Juventus, pour participer à la première relance oui, et à oui. la seconde relance de l'équipe qui est quand même. Donc ce qui est marrant, c'est qu'il arrive avec Cesare Prandelli avec ce 3-5-2, les trois mêmes défenseurs que la Juve, donc on se dit c'est parfait pour pierre Sauf qu'au final, Prandelli veut le voir encore un petit peu plus il mmh. va vraiment construire l'effectif autour de Pirlo et va passer en 4-3-1-2 donc comme Ancelotti à l'époque euh, du Milan et là Pirlo c'est le Regista et à, quoi, le, voilà. Le, voilà, ouais. et à ses côtés il a Marquisio, Montolivo et ou mmh. il vient très souvent revenir entre les défenseurs centrales pour laisser à ses autres milieux la possibilité de, la possibilité de relancer et, de, et surtout d'avoir un volume de jeu important.
0: C'est une équipe d'Italie qui euh, bon, se fait éclater en finale par l'Espagne mais qui est qui est magnifique à est... voir et qui propose un football Alors, qui, est, qui est sublime. Hein. Elle
1: est magnifique. Il y a cette demi-encore une fois contre l'Allemagne. Pierre-Lou aime bien taper les Allemands. Ça aurait été peut-être un ouais. par moment, nous, en équipe de France. <rire> il va très souvent avoir des passes verticales pour Cassano, Montolivo ou, ou Balotelli, les lancer dans la profondeur. Parfois, il va se servir de relais dans le, dans le milieu du jeu avec Marquisio, oui. Derossi, Montolivo pour construire d'un côté, fixer l'adversaire, puis changer d'elle, ou alors, des fois, directement, lui, il va monter le ballon par des passes courtes ou par des petits dribbles pour essayer d'amener de, 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 l'Italie à, à un niveau un peu plus haut et à évoluer plus haut. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Pirlo 2012, c'est un Pirlo qui commence à être doucement sur la fin, il doit oui. avoir 33 ans. Et qui adapte son jeu au, au nouveau football. Qui adapte son jeu, mais c'est l'Italien qui court le plus ouais. de la compétition. <rire> vrai, il court 12,3 km par match en moyenne sur l'ensemble de la compétition. Et à nouveau, un peu comme en 2006... Autre compétition euh, incroyable pour, pour l'Italie et pour Pirlo. Il est élu homme du match trois fois, contre la Croatie en poule où il marque sur franc contre l'Angleterre en quart, cette fameuse Panenka sur Art assez incroyable, et la demi contre l'Allemagne. En fait, dès que l'Italie dans ces années-là réussit une grande compétition, c'est parce qu'il y a Pirlo, Pirlo au à
0: la baguette, ouais. Mais en fait, ce qui est très intéressant avec Pirlo et le côté révolutionnaire qu'on souhaitait mettre en avant, c'est que le 10 euh, disparaît dans le football et il a cette intelligence Alors aussi parce que tu as des mecs qui ont pensé pour lui Notamment Mazzone et Ancelotti De reculer sur le terrain Et en fait de ne faire aucune concession sur ses qualités Au contraire de non. les exploiter encore mieux
1: C'est clair qu'on est, on est rentré Dans les années 2000 et surtout les années 2010 Dans un football beaucoup toujours plus rapide Toujours plus puissant, toujours fier physique Et encore l'Espagne a aussi permis d'avoir cette évolution Mais Pirlo lui Il a été à l'encontre de ça Parce que ses qualités ne sont pas celles-ci C'est un joueur qui physiquement reste assez frêle Pas très grand et il a toujours placé à l'encontre de la puissance, de, et même du dribble, ou de l'aspect assez individualiste du foot qui est de plus en plus, bah le côté très collectif, le côté très intelligent, le côté fin, le côté technique. C'est un joueur qui évolue à contre-temps, et le fait d'avoir été repositionné en numéro 6, donc en Regista, c'est ce qui lui a permis en fait de faire la carrière qu'il
0: fait. Allez voir aussi ce que Pirlo était capable de faire sans dribbler, simplement avec une fin de, de corps. Regardez comment il, il, il comprenait le football avant tout le monde, ce mec est un, un ovni absolu et qui avait une élégance mais dingue sur le terrain. Enfin, je ne sais pas si on reverra un mec aussi beau, aussi, aussi brillant que, que lui.
1: Au-delà de son aspect euh, révolutionnaire et de sa carrière incroyable, euh, effectivement il y a, y a un côté esthétique, le style un peu nonchalant, un peu la barbe, les cheveux, les cheveux longs... dans ouais. la barbe, hein, mais les cheveux longs, puis la barbe sur la fin de carrière côté très désinvolte, ce côté pas très expressif qui le rend d'une élégance incroyable, aussi son élégance
0: en dehors du terrain. Hein. Bien sûr, bien sûr. Un mec ouais. très très bien sapé euh,
1: qui, qui joue, qui joue qui aussi sur ce côté-là. Mais je
0: crois qu'il a, il a, il a monté. Euh, je... Il a des vignes maintenant. Exactement, sein, ouais, ouais. Ça, ça lui colle assez bien. bien et et c'est pas
1: parce que je suis aussi un immense fan de, de
0: Federer, mais je trouve qu'il y a une ouais, sorte vrai, de symbolique
1: entre les deux. Les deux se ressemblent un peu, ce côté nonchalant, très talentueux. La pureté le, du le geste, geste Le geste pur, le... le
0: pied qui est parfait le... Exactement,
1: rien ne semble compliqué Ou rien ne semble forcé ouais, avec tout lui. facile, On a l'impression qu'il est, qu est né ouais. pour faire ça
0: On parle donc de ce 10, euh, 10 reculé C'est vrai que maintenant les 10 qu'on voit euh, Le plus c'est des 10 qui partent d'un côté On pense euh, notamment à Neymar à Messi par exemple
1: Ouais c'est ça, c'est-à-dire que le numéro 10 a été un poste euh, stratégique du football pendant euh, des décennies et des décennies et depuis la fin des années 2000, début des années 2010, il a un peu disparu, notamment 4 -3 -3, euh, au profit du 4-3-3 comme Guardiola et les 10 sont devenus d'autres joueurs, c'est-à-dire qu'ils ont évolué sur d'autres positions du terrain on mm -hmm. se souvient de Zille qui a commencé en numéro 10 mais qui a parfois souvent joué lié notamment avec le Real Pastore euh, qui est un peu le symbole de sa ouais, disparition mais, bah, Justement sa disparition, c'est aussi bah, parce oui. que lui n'était pas capable d'évoluer ni au milieu en tout cas, en relayeur. Ni sur un côté. Ni sur un côté. Ni... Donc, souvent, le numéro 10 va devenir un ailier. On voit aujourd'hui un joueur comme Neymar qui a cette capacité de passe et de dribble. Il y a 20 ans, on ne se poserait pas la question. Neymar aurait probablement été un numéro 10. Et lui, Pirlo, va inventer ce nouveau poste. On va dire non, le 10, s'il disparaît, il n'est pas forcément de... en train de devenir un ailier, un joueur technique rapide qui va éliminer. Il peut aussi reculer sur le terrain pour en fait être un 10 derrière. Et il y a des joueurs qui vont suivre sa trajectoire. Alors évidemment, il a une trace laissée en Italie. Il y a beaucoup de joueurs qui vont essayer de s'inspirer de lui. On pense actuellement à un autre joueur passé par Breccia et qui a poussé le, le, mimétisme, euh, le mimétisme physique avec ses cheveux longs. C'est Tonali, Sandro ouais, Tonali, ouais, qui a ouais, commencé à Breccia ouais. en série B, qui est maintenant au Milan, qui peine un peu à confirmer parce qu'il a des blessures. Mais c'est un joueur qui est extrêmement talentueux et qui ouais. probablement est celui qui se rapproche le plus en Italie d'un Pirlo. Mais il y a eu d'autres joueurs au cours des, des, des dernières années. On peut penser à Montolivo. Qui a fait des beaux passages au Milan, on peut penser à Sigarini, qui s'est un le peu perdu, fantasme, à Aguilani, à Verratti. Verratti, il a une trajectoire un petit peu comme, mm -hmm. comme Pirlo, il démarre Bien en série B avec Pescara, il est numéro 10 avec Pescara, euh, avec Immobilier à chaque et À fois fois qu'un
0: arrive au PSG, il se demande s'il ne va pas le faire jouer en 10 pour finalement le en remettre 10, derrière. Et, et finalement, en fait, son meilleur poste, ça serait 6, mais Verratti ne veut suivre, pas probablement jouer vrai, 6 parce qu'il préfère jouer 8 en tant que relayeur, ça dépend des matchs. Mais... Il est capable de faire un match en 6 de fou contre City et derrière. Euh... Exactement,
1: mais il a aussi permis à d'autres joueurs. On parlait tout à l'heure de Steven Gerrard. Steven Gerrard, sur la fin, il n'a plus les jambes pour jouer box-to-box dans le jeu ultra rapide et physique de l'Angleterre et de la Première Ligue. Bah, sur les dernières années, notamment avec Brennan Rodgers, il va reculer et il va adopter cette position de numéro 6 de distributeur, jeu court, jeu long, frappe de loin, coup de pied arrêté. Et il va énormément ressembler au Pirlo de la Juventus. Et je ne suis pas sûr que si Pirlo révolutionne un peu ce poste-là de... D'organisateur du jeu très reculé en Regista. Je ne suis pas sûr que Gerard évolue comme ça ces dernières saisons à Liverpool. Ouais,
0: c'est vrai, c'est intéressant. Et au-delà de ça. Parlons je... de. Parlons de, si tu veux bien, de, de, de la trace qu'il a laissée dans le foot. Parce que. Euh, on sait notamment, on se rappelle que quand Guardiola arrive au Barça, il appelle Pirlo pour lui dire. Euh, Toute mon équipe sera construite autour de toi. Euh, Ils il veulent le mettre à la place de Yaya Touré ou de Busquets. Finalement, ça ne se fait pas parce que Pirlo, Pirlo part de Milan et puis va à la Juve. Mais. Là où c'est intéressant, ce rapprochement avec Guardiola, c'est qu'il a d'une certaine manière, on le disait tout à l'heure, inspiré ce jeu de possession dans son rapport aux espaces, dans son rapport aux déplacements, à la possession, au fait de toujours solliciter euh, ouais. les joueurs proches au milieu de terrain pour créer des décalages, aspirer l'adversaire.
1: Être capable de varier jeu court, jeu long.
0: En fait, il théorisait sur le terrain des trucs qu'on allait voir dans euh, 5-6 ans. Quoi.
1: Exactement, et c'est en ça que c'est étonnant, parce que son achat qu'il a la ju bon, c'est dans un contexte très particulier, mais après, être un excellent joueur, et même un joueur très intelligent, mais il devrait pouvoir être un peu comme un Guardiola ou un Cruyff qui ont des joueurs qui ont révolutionné le jeu à leur poste aussi, il devrait pouvoir être un très grand coach, mais il y a, effectivement il a révolutionné le jeu, il a permis à des joueurs, on parlait de Gérard de voir une autre vision de leur fin de carrière il a inspiré beaucoup d'autres joueurs et des joueurs de sa génération, je pense penser à un Xavi qui le dit il dit je me suis énormément inspiré de Pirlo et il a une époque où Xavi racontait qu'il n'a raté quasiment aucun match de la Juve quand il était en capacité de les regarder parce qu'il était très intéressé par le jeu de Pirlo et il s'en a inspiré librement je pense aussi que pas forcément au moment où il a joué et notamment finit sa carrière, mais aujourd'hui, si le foot italien a tant évolué qu'on a aujourd'hui un foot toujours, tout aussi tactique, mais de plus en plus technique, moins, moins défensif, je pense que Pirlo n'est pas étranger à cette mue du foot. Pas forcément en tant que coach, évidemment, mais plutôt en tant que joueur. Il a permis... À des milieux de terrain, de se dire ok un milieu de terrain c'est pas forcément ce genre de joueur, ça peut aussi être un pire loin, un mec qui va jouer reculé, qui va être capable de distribuer et je pense qu'il a, il, il a donné à la fois des joueurs à des entraîneurs cette, cette nouvelle vision. Oui de, de se dire on peut être est train de faire la défense
0: minutes. et de pas être priorisé sur la, dé, enfin, sur la défense quoi justement, de pas être priorisé sur l'interception, de pas devoir courir pour couper des lignes de passe mais plutôt de se dire euh, prendre le jeu à son compte, être à la base de la création, un poste où en fait personne n'y personne avait songé quoi.
1: Exactement et en fait, il y a un mec qui est très intéressant, on parlait de, de Marcello Lippi,
0: on parlait d'autres joueurs,
1: d'autres entraîneurs qui l'ont eu sous sa coupe et qui ont évidemment dit énormément de bien, c'est Giovanni Trapatoni, qui est un immense coach italien, mmh. qui en 2002, donc en 2002, euh, Pirlo, euh, ça fait un, une seule année qu'il est au Milan, il sort d'une très bonne année au Milan à l'AC Milan et Trapatoni est déjà visionnaire, il dit Pirlo n'est pas une découverte, c'est une réalité il est en train de prendre conscience de ses moyens c'est un 10 avec des qualités de départ, de classe et d'inspiration qui a mué tactiquement dans un nouveau rôle en Regista, un rôle qui deviendra important pour lui et pour l'histoire du football, donc dès 2002 Trapatoni sent que la mue tactique et le replacement et le recul de Pirlo du numéro 10 au Regista numéro 6 va faire évoluer le football et, et il devient vraiment dans cette position le, le fourri classé par excellence
0: Merci beaucoup Flo pour toutes toutes ces infos. On a essayé d'être le plus complet possible et surtout de vous transmettre tout l'amour qu'on a pour l'amour et l'admiration qu'on a pour cet homme. On vous conseille évidemment de vous replonger dans, dans des compilations, des, des vidéos, ou de, même des photos. Ce mec est tellement beau.
1: Ouais, notamment notamment les coups francs. Oui, les coups, coups francs. Il ouais. y a beaucoup, hein, les contrôles, les longues passes, la qualité de passe, les crochets, ouais. mais les coups francs, ce qui était incroyable, c'est je crois qu'il met 45 coups francs en, en carrière ouais, en Serie A. Ouais, de... Il en met 45 en Serie A, je crois qu'il a le record avec Mihailovic. Euh, il est capable de toutes les distances et tout type de frappe. C'est-à-dire oui. qu'on se souvient, dans Julio, oui, il s'inspire voilà, euh, beaucoup de Giulio, qui, mais qui il est capable est de mettre tendu, ouais. enroulé, couille du pied, flottant, euh, feuille morte vraiment très près, sous le mur. Il en a mis quelques-uns sous le mur. Voilà, il avait cette qualité de pied incroyable qui a été suivi par la tête
0: et je vous conseille si vous voulez aller plus loin l'excellent article de, de Sofoot, qui, qui est une compilation d'articles sur Pirlo il y a plein d'informations en plus sur lui notamment sur, sur le vin sur les coups francs, sur son rapport avec Juninho n'hésitez enfin, pas à, à, à regarder ça euh, moi j'en profite pour te remercier Flo, j'ai passé un super moment avec toi et puis euh, je vous dis à très vite pour une prochaine émission de Révolutionnaire
1: à bientôt